0: Bonjour, bienvenue dans le Café de la Presse, votre émission de décryptage chaque semaine avec vos journalistes locaux. Vous retrouvez à mes côtés la Nouvelle République, Centre Presse, Le 7, Le Courrier français, la Vienne Rurale, l'actualité Nouvelle-Aquitaine, France 3 ou encore RCF, le tout en direct sur Radio Pulsar mais aussi en rediffusion sur Agora, REC et RCF Poitou. Sainte-Soline, on ne pouvait pas passer à côté de ce dossier phare dans notre région. Quelles sont les conséquences des affrontements qui ont Eu lieu ce week-end, comment se projeter euh, sur la suite de ces projets de méga bassines ou réserves de substitution. C'est notre sujet du jour et nous allons l'ouvrir en compagnie de la nouvelle Ré du Slip et d'Edoui Plénère.
1: Bonjour, Edoui Bonjour. 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 Euh, vous, vous le savez, la guerre civile fait rage dans les Deux-Sèvres à Sainte-Soline. Les éco-terroristes ont manifesté sans autorisation. Et pour empêcher des pelleteuses de faire un trou, et s'en est suivi une scène d'une violence incroyable où des néo-zadistes mangeurs de chabichoux s'en sont pris aux forces de l'ordre. Fort heureusement, l'ordre triomphe parfois et nos confrères rapportent que couteaux, matraques, artifices, bidons d'essence et autres armes par destination ont été saisis. Notre devoir de journaliste, c'est de dévoiler le portrait de l'un de ces éco-terroristes pour montrer le mauvais exemple que notre jeunesse ne doit pas suivre. Laurent Parpin, présumé bûcheron mais vraisemblablement éco-terroriste, a été arrêté. Alors qu'il roulait dans sa Citroën C15, comme tous les deux Sévriens, d'accord, d'ailleurs qui roule en Citroën C15, en tout cas ceux qui n'ont pas abandonné l'attraction motorisée pour euh, à, 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 la remplacer par l'attraction animale, il s'est fait arrêter donc dans un barrage routier en se rendant à Sainte-Stoline, croyant se faire arrêter pour stupéfiant à cause du chanvre qu'il utilisait pour de, des travaux d'isolation, ce qui lui arrive souvent, il a été surpris d'avoir été arrêté par la brigade antiterroriste. Laurent Parpin prétend être bûcheron agriculteur en polyculture. Sa voiture comprenait pourtant trois haches, une tronçonneuse, des feux d'artifice, un bidon d'essence, 12 parpaings, trois aérosols, une bouteille de gaz, un équipement de protection, un pied de biche et un jeu de pétanque. De quoi blesser des, gens, des gendarmes et caillesser un quart de CRS. L'intéressé s'en défend pourtant. Écoutez, je suis bûcheron agriculteur et j'ai un petit, petit champ, je fais aussi des travaux euh, des travaux agricoles chez d'autres paysans et des travaux d'aménagement extérieur. Alors pourquoi une hache ben Écoutez, je suis bûcheron et même si j'aime recouper le bois avec des tripes de Macron, la hache reste quand même plus efficace. Alors pourquoi une tronçonneuse bah Pareil, quand je m'attaque à un châtaignier, j'ai besoin davantage de puissance et ma tronçonneuse, elle marche à essence, elle marche pas à la cocaïne. Alors pourquoi des feuilles d'artifice bah, J'ai un verger avec des cerisiers, c'est le seul moyen pour faire fuir les oiseaux. Alors les parpins bah, J'ai un devis signé pour la maçonnerie paysagère. Et le pied de biche, elle s'appelle pince à décoffrer dans, le, dans un magasin de bricolage. Bande de journalistes bobos. Fin de citation. Alors pourquoi un aérosol Une bombe de peinture pour tracer mes tranchées avant de terrasser. J'ai bien dit terrasser ça veut dire que j'ai du matériel pour creuser une tombe. Et pourquoi une bouteille de gaz Ben bah Écoutez, quand je pars une semaine en chantier, j'ai mon réchaud pour mon casse-croûte et un jeu de pétanque. Ben bah Écoutez, en fin de chantier, pour me détendre, je joue à la pétanque. Je sais qu'à la campagne, on nous prive de tout. On nous prive de, des postes, on nous prive des écoles, des trains, des maternités, des cars. On va quand même pas nous priver maintenant de jouer à la pétanque. Comme vous le voyez, les organisations terroristes ont toujours un discours bien rodé et elles trouvent toujours des justifications à tout. Justifications qui peuvent paraître du bon sens et qui manipulent les masses. Dans le doute... Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'affaire Laurent Parpin et a condamné ce dangereux, ce dangereux énergumène à perpétuité. On n'est jamais trop prudent. Merci de votre attention.
0: Merci à toi Edoui Pleinert et les autres journalistes en studio aujourd'hui, c'est Elisabeth Ersan, rédactrice en chef de la Vienne Rurale, bonjour. Bonjour. Et Christian Thua, journaliste indépendant, bonjour. Bonjour. Merci à, à tous les deux d'être là. Alors d'abord peut-être retour sur les faits. Elisabeth Ersan, vous étiez sur place à sainte soline ce samedi.
2: Tout à fait, donc je suis d'abord allé sur le, le campement qui avait été installé à Vanzay et ensuite je suis allé avant les convois sur la, la réserve de, de substitution de sainte soline et donc j'ai vu effectivement ce que vous avez vu euh, partout à la télé et, et dans de les plus journaux. Près. De très près, oui, effectivement. Et donc j'ai vu quand même qu'il y avait deux camps quand même, hein. enfin trois si on compte les gendarmes, mais parmi les manifestants, il y avait clairement euh, les opposants de la Confédération paysanne qui étaient euh, avec euh, des pancartes, des, des pancartes qui indiquaient le, le fond du, 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 projet, du problème, et, euh, et les Black Blocks euh, qui étaient devant et qui ont incendié, comme vous avez vu. Euh, les, les camions des, des gendarmes. Et qui, et qui représentait quel pourcentage à Moi, je dirais 10%, à peu près. C'est vrai que c'est quand même à la louche. Mais...
0: C'est difficile de, de calculer, effectivement, même si vous étiez en face. Hein. Vous étiez, vous, du côté de, euh, de la bassine. Vous pouviez voir les manifestants euh, arriver sur, le, ah oui, sur et les lieux. je les ai
2: rejoints aussi à plusieurs reprises pour faire des photos et des interviews.
0: Et donc, effectivement, euh, des milliers de, de personnes qui se sont euh, mobilisées et au final, euh, pas mal de déceptions euh, parmi ceux qui étaient là vraiment pour passer des, des messages.
2: Oui, justement, les gens de la Confédération paysanne qui étaient des co-organisateurs avec euh, les soulèvements de la terre et Bassine non merci. Euh, qui m'ont dit euh, le lendemain, ben, on est très déçu du retour médiatique, puisqu'au final, on n'a parlé que des violences et pas du sujet de fond. Donc, c'est des choses qui ont été évoquées en parallèle, euh, notamment le, le vendredi soir et puis le dimanche à Mel dans les, euh, dans les débats et les conférences qui étaient organisées. Mais effectivement, ce n'est pas ce qui est ressorti du week-end.
0: C'est ça, c'était tout un week-end, en réalité, de, de discussions qui avaient été compliquées à organiser, avec des vrais intervenants qui venaient parler du fond, en réalité. Non,
3: ce qu'on peut dire, c'est que c'est sans doute l'effet négatif d'une tournure euh telle qu'elle est apparue de, de, de la manifestation. C'est-à-dire que ça a été monté de longue date. Il y avait un forum de l'eau, il y avait un chapiteau, il y avait, euh, il y avait de, de, de la restauration. Enfin, il y avait tout un côté festif, euh, surtout sur Mel. Mais le fait que la manifestation tourne vinaigre, et même pire que ça, puisqu'il y a deux blessés très graves, euh, ça met l'accent sur le plan médiatique, sur, euh, sur, cette, sur cette facette. Et tout, tout ce qu'on peut déplorer, quelque part, c'est que... Le débat politique, scientifique, technique sur l'agriculture qu'on veut, sur les usages de l'eau, les partages de l'eau, euh, euh, comment gérer ce dossier, qui est quand même un dossier d'intérêt commun, puisque sans, sans eau, il n'y a pas de vie. Hein, et on peut dire aussi que sans eau, il n'y a pas d'agriculture. Donc euh, moi, je, moi, je trouve que le côté négatif, c'est que 10% des manifestants, dont d'ailleurs dont une bonne partie sont tout à fait étrangers à la région, finissent par, quelque part, saboter le, le week-end... Euh, le week-end de, de réflexion et d'échange sur cette question de l'eau
0: ce qui est intéressant aussi à rappeler, c'est que euh, ces euh, réserves de substitution sont le fruit d'une longue concertation qui aujourd'hui, effectivement, euh, au moment de la réalisation, euh, fait débat, mais qui en fait euh, a été réfléchie depuis une dizaine d'années. Oui, c'est ça, surtout donc dans, dans les Deux-Sèvres, ça, ça avait fait l'objet
2: d'une signature, euh, je me souviens, on avait fait des papiers pour dire que c'était historique à l'époque, en 2018, puisque la, les discussions avaient abouti à une signature totale de tout le monde, euh, les, euh, les élus euh, Europe Écologie-Les Verts, euh, les associations, tout le monde avait signé. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de concertation, mais au final, euh, je me souviens qu'à l'époque, les, les, les porteurs de projets de la Vienne disaient qu'il faut suivre l'exemple le, des deux Sèvres puisqu'ils ont réussi à faire l'unanimité, mais bon, bah, finalement...
3: Alors on peut, on peut faut, moi je crois qu'on peut toujours contester... C'est normal, c'est la légitimité démocratique. On est dans un pays de liberté. Les gens gardent jusqu'au bout leur, leur libre arbitre en disant peut-être que ça a été concerté, voté, etc. Et moi, je continue à être contre. Mais il y a quand même un, en même temps une problématique sur le processus parce que, comme tu l'as expliqué, il y a eu des années et des années de... de d'échanges, de... il y a eu des enquêtes publiques, il y a les collectivités locales qui ont voté. On peut même dire, même si elle a été très discrète ces derniers jours, que la région euh, Nouvelle-Aquitaine a voté de fortes subventions, je crois que c'est mmh. à peu près 30% du, du financement qui est apporté par la, par la région. Euh, donc, donc malgré tout, on est quand même dans un processus et où les échanges ont eu lieu, et au dernier moment, euh, il y a opposition. Alors,
2: je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Effectivement, on ne peut pas dire que c'est un passage en force ou que c'est un déni de démocratie. Après, on peut être toujours contre, mais... Et on ne peut pas dire que c'est un déni de démocratie. Et
3: une autre question se pose aussi, quand on réfléchit au processus démocratique, c'est que si on regarde le département voisin de la Vendée, dans lequel il existe, je crois, à peu près une trentaine de réserves de substitution, dites bassines, puisque là aussi, le choix des mots euh, a une importance. Alors moi, bon.
2: maintenant, je dis stockage de l'eau, pour voilà. ne pas prendre parti. Alors,
3: donc, il y a, en Vendée, il y a un, donc, une trentaine de réserves pour le stockage de l'eau, euh, qui ont été... Euh, construites euh, depuis maintenant une dizaine d'années aussi, et dans un climat tout à fait différent. Et même, j'ai lu dans, dans le Parisien, enfin aujourd'hui en France, cette semaine, que euh, en Vendée, si j'ai bien compris, les écologistes les approuvent. Voilà, et ils disent qu'ils sont surpris euh, que ça
2: soit aussi euh, efficace, euh, notamment sur le milieu, puisque les, les niveaux des nappes ont
3: remonté. Le niveau des nappes phréatiques a, a remonté, je crois, de plus d'un mètre. Oui, c'est ça. Donc, Donc, euh... un, un
0: exemple intéressant, peut-être effectivement c'est le climat qui a changé, euh, que ce soit le climat social ou euh, le fait de découvrir la sécheresse même en hiver euh, dans, dans nos secteurs. Je vous propose de, de poursuivre un petit peu en musique et de revenir pour parler euh, bah, des conséquences hein, de, des affrontements de ce week-end et euh, de, de cette opposition euh, aux euh, réserves de stockage de l'eau <rire> euh, et je vous propose de continuer avec Chede Chege qui est en concert ce vendredi euh, dans le cadre du festival art et politique.
4: C'est là, là, à depuis Moula et Belé, Oyo, a
0: Vous écoutez le Café de la Presse. En compagnie de d'Elisabeth Ersan et Christian Tuer, on parle aujourd'hui des réserves de substitution ou méga-bassines. Et suite à ce qui s'est passé à sainte soline en tout cas, les conséquences sont palpables au niveau politique dès maintenant, puisque Emmanuel Macron s'est exprimé donc hier pour présenter un plan haut dans lequel il évoquait notamment ces réserves de substitution.
1: Concernant les nouveaux ouvrages, parce qu'il y a des endroits où il faut des nouveaux ouvrages, le cadre doit être très clair et je veux ici le rappeler. Il ne s'agit pas de privatiser l'eau ou de permettre à certains de se l'accaparer. La règle, c'est bien le partage entre les différents usages. Il faut être clair, l'eau est indispensable à l'agriculture, elle est donc indispensable à notre souveraineté alimentaire.
0: Peut-être réaction peut-être tous les deux suite à, à cette euh, déclaration d'Emmanuel Macron et à son plan eau Effectivement, quand il parle de ne pas
2: privatiser, les gens font souvent la malgame. Ils se disent « oui, mais là, il n'y a, a que quelques irrigants qui vont utiliser l'eau ». Sauf qu'en fait, l'eau qu'ils vont, qu vont prendre dans leur réserve de substitution, s'il y en a, ça va dégager du, du volume pour les autres agriculteurs qui, euh, qui n'irriguent pas et donc les, les nappes seront plus pleines et aussi pour le, le grand public. Donc en fait, on ne peut pas juste dire que c'est que pour quelques agriculteurs puisque ça influe sur le, sur le, le milieu en général. Substitution veut dire qu'en fait, on prend l'eau à un autre moment, ça remplace non, en, en fait... Euh... pas à un autre moment, c'est que quelqu'un qui est relié à une réserve de substitution ne peut plus prendre du tout d'eau ailleurs que dans sa réserve de substitution. C'est pour ça que c'est substitution.
3: Si tu prélèves dans la réserve de substitution, tu ne prélèves plus dans la nappe phréatique. Il n'y a pas d'autorisation puisque les,
2: les irrigants sont soumis tous les, tous les ans à une autorisation de prélèvement. Quelqu'un qui est sur une réserve n'a plus d'autorisation de prélèvement.
3: Alors moi je dirais deux choses sur l'intervention de Macron. D'abord, euh, bon, ça c'est une anecdote politique, mais il était bien content, le président Macron, de pouvoir reprendre la parole sur autre chose, qu'il y avait pour lui une occasion d'embrayer sur, sur autre chose que le dossier des retraites qui lui colle un peu euh, comme le sparadrap du capitaine Haddock, là. Euh, après, euh, le fait d'être allé au barrage de Serponçon, c'est assez intéressant, parce que ce barrage, il est sur la haute durance euh, dans l'arrière-pays, euh, à peu près à 150 km au nord de Marseille. Il faut savoir que le barrage de Serponçon, d'abord, c'est un barrage de production hydroélectrique, qui prouve qui est une très, très grosse production euh, d'électricité. Ensuite, il irrigue toute la vallée de la Durance, dans laquelle il y a énormément de cultures arboricoles, des pêchers, euh, des amandiers, euh, des pommiers, des poiriers, etc. Et ensuite, cette eau donc qui a d'abord servi à produire de l'électricité, qui sert aussi pour le tourisme sur le barrage de Serponçon, qui ensuite irrigue toute cette vallée euh, fru de, 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 de fruits euh, de, de la Durance. Ensuite, elle finit, par, euh, elle finit dans les robinets de la ville de de marseille Donc, on a là un exemple parfait, justement, du, du partage de l'eau. On voit bien que l'eau, elle, elle a plusieurs utilisations et plusieurs utilisations qui peuvent être successives. Donc, euh, on est dans une problématique où je crois que c'est pas pour lui donner raison, mais il faut apprendre à partager cette eau, ce que l'homme fait depuis la nuit des temps. Euh, là, il y a des tensions. Euh, comment résoudre ces tensions C'est une problématique de j'allais dire, de débat public, euh, il faut peut-être arriver à ce que les choses se, se désenveniment quelque part.
2: Effectivement, moi, j'ai posé la question à Benoît Biteau, qui est agriculteur euh, en Charente-Maritime et qui est euh, député européen pour Europe Écologie-Les Verts. Je lui ai demandé, mais est-ce que le dialogue est encore possible Et lui, il dit bah, que c'est à l'État de, de faire en sorte
0: que le dialogue soit possible. Mais on comprend qu'actuellement, c'est compliqué. Alors Emmanuel Macron a quand même euh, introduit son discours en, en expliquant que, selon les études scientifiques, le changement climatique pourrait nous priver de 30 à 40% de l'eau disponible dans notre pays, donc... Peut-être c'est ça aussi, c'est cette inquiétude qui crée, euh, qui crée des tensions, euh, malgré tout ce qu'on a pu expliquer euh, jusqu'à présent. Alors, quelles sont les conséquences dans la Vienne Là aussi, des conséquences euh, politiques, euh, notamment euh, par rapport à l'étude euh, hydrologique qui a été euh, publiée il y a quelques semaines. Voilà, la fameuse étude HMUC,
2: que maintenant tout le monde connaît, hein, évidemment, euh, qui devait être votée en clé. en Alors, commission HMUC, euh, hydrologie, hydrologie, milieu, usage ah, et climat. climat. Donc, c'est une étude qui... Euh, qui fait un peu un bilan de ce qui est disponible et ce qui le sera dans les prochaines années euh, pour l'eau pour potable, mais aussi pour l'industrie et pour euh, l'irrigation. Et ce qui a été fait, c'est qu'ils ont pris ce, qui, ce dont on a besoin pour, pour l'eau le, potable et ils ont dit ce qui restait pour les autres, voilà. enfin, ce qui resterait pour les autres selon Alors. les projections. Et donc elle devait être votée euh, mercredi en commission locale de l'eau et le vote a été repoussé puisque les plusieurs personnes qui devraient signer ont fait savoir qu'ils voteraient contre, notamment les collectivités locales.
0: Donc le vote
2: est repoussé à au moins un mois.
0: Parce qu'il y a des problèmes de quels sont les impacts. Cette étude, elle donne quelles sont euh, les possibilités, voilà. euh, qu'est-ce qui reste comme eau pour chacun. Mais elle ne dit pas qu'elle serait... Bah, du coup, si on dit qu'il y a 30% d'eau en moins pour telle personne, bah, quels seront les impacts concrets Voilà, ça n'a pas
2: été fait par le PTB, qui s'est chargé de cette étude depuis 4 ans. Et donc, euh, les, les différents opérateurs qui ont refusé de signer demandent justement que l'impact pour l'agriculture, mais aussi l'industrie, soit indiqué dans, dans cette étude. La préfecture a fait,
0: elle, son étude Tout à fait. sur l'agriculture et les impacts sont assez considérables. Oui, en
2: fait, sur l'intégralité du bassin du Clin, qui, qui est concerné par cette étude HMUC, euh, ils estiment qu'il y a 73% des prélèvements euh, qui seront euh, en moins. Donc, des autorisations de prélèvement. Mais alors après, c'est très, di très différent d'un secteur, parce qu'il y a des sous-bassins, de, sous, euh, sous on va dire. Donc, il y a des bassins où il y a plus de possibilités l'hiver. Donc, ça, ça renforce un peu ce que disent les, les, les gens qui veulent du stockage de l'eau. C'est que là, il y, a, il, y a plus... alors, il y a des endroits où il y en a moins aussi euh, l'hiver hein. et, et, et il y a des endroits où il n'y en a pas beaucoup moins. Ça, ça dépend des
0: secteurs. Donc, a priori, ça remettrait tout de même en question une ou deux euh, des réserves qui étaient prévues euh, sur les 30, voilà, sur les 30 euh, dans la Vienne. Et donc, pour les autres, il y a effectivement peut-être des ajustements qui sont possibles grâce à, grâce à cette étude.
2: Oui, et puis, en fait, euh, on se dit toujours que s'il y a du dialogue, euh, des solutions euh, intéressantes, on peut en trouver. Euh... En,
3: en réalité, ce sont des problématiques qui sont très, très anciennes. Si, si on regarde des cultures en Afrique ou en Mésopotamie, il y avait dans les villages et dans les zones agraires des sortes de tribunaux de l'eau où euh, les, les gens, des euh, représentants de la population se réunissaient, justement. Euh, vous voyez bien ce système de petites planches qu'on met en travers des canaux, de, quand il y a des petits canaux d'irrigation, on ferme l'eau à un endroit pour la diriger à un autre et tout. Il y a toujours eu des systèmes euh, entre euh, êtres humains pour, euh, pour arriver à se répartir la... La, la capacité d'irrigation. Donc, euh, maintenant, on est sur des processus, là, ici, qui sont plus sophistiqués, en faisant des études hydrologiques, etc. Mais ce qui reste quand même fondamental, et on a oublié, d'ailleurs, une, une catégorie de gens aussi, ce sont les pêcheurs qui, eux aussi, revendiquent euh, qu'il reste une certaine quantité d'eau dans les rivières, parce que sinon, il n'y a plus de poissons. Donc, en fait, euh, le partage de l'eau, c'est justement d'arriver à concilier... Euh, ces différents usages, ces différentes utilisations dans un cadre le plus, euh, j'allais dire, le plus démocratique possible et en évitant justement qu'il y ait un accaparement par tel ou tel.
0: Donc dialogue et puis aussi sobriété, c'était le, le mot d'ordre ah oui. par rapport d au plan 10%, de...
3: 10% Je crois qu'il me semble avoir entendu hier que Macron disait que le premier objectif, c'était déjà de diminuer la quantité d'eau consommée de 10%. Par le grand public
2: par le grand ça. public,
3: c'est ça. Et après,
0: sur l'industrie, ça ira peut-être plus loin. Sur euh, la lutte contre les fuites, ça va aller beaucoup plus loin. Enfin, il y a tout un plan qui, qui est mis en place, effectivement, pour euh, arriver à cette sobriété. Un grand merci euh, à tous les deux euh, d'être euh, venus dans, dans ces séquence midi. Il me reste à vous demander quels sont les autres sujets qui ont retenu votre attention dans l'actualité locale cette semaine. Et, euh, les... et on commence par vous, Elisabeth Hersand, pour la Vienne Rurale.
2: Oui, ben moi j'ai appris mercredi, comme la plupart des gens, que Indiscrète, la marque de, de sous-vêtements qui était née après le, la fermeture de, de l'usine Obad à saint enfin Saint-Germain, euh, de, donc depuis 10 ans par une, c'est 12 ans, 12 ans même, euh, par trois salariés en fait, trois anciens salariés, euh, ben, va fermer. Donc elle a, la production va s'arrêter au 30%. Euh, au 30 avril, alors l'usine qui est installée euh, à Chauvigny va conserver ses autres activités puisqu'elle travaille pour en sous-traitance pour d'autres magasins. Mais c'est vrai que c'est quand même un, un, quelque chose qui est triste. Et puis on se dit qu'elles ont vraiment, ces trois filles, elles ont, elles, elles ont réussi à survivre jusqu'à présent après plein de, de problèmes, des vols, des incendies. Ça, ouais, les il incendies eu... Oui, Il y a eu beaucoup
0: de choses et malheureusement ça se termine. Une histoire qui se termine et on termine l'émission avec vous, Christian eh
3: ben Moi, mon info, elle tourne aussi autour du chiffre 12 parce que 12 ans, c'est ce que Jérôme Lecarder, le directeur du, du TAP, a passé à Poitiers et on a appris euh, très récemment qu'en fait euh, il était en train de, de tenir la boutique pour la dernière fois puisqu'il il va, il va quitter son poste, là, en fin de saison, après 12 années de direction du TAP. Donc, c'est pour lui donner un coup de chapeau. Euh, ce qu'on peut dire, c'est quand même qu'il a marqué de sa présence et de sa personnalité euh, cette structure culturelle importante de la ville, avec une programmation parfois audacieuse, parfois contestée, mais toujours saluée. Et puis, je dirais que il s'en va. Donc là, en fin de saison, avec l'été, mais il sera encore un peu là l'année prochaine, puisque 80% de la saison prochaine sera le fruit de son travail actuel. Voilà, donc, donc euh, coup de chapeau à Jérôme Lecardeur. Qui, qui
0: lui part en retraite. Voilà. <rire> merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous, auditeurs et auditrices. Et merci à toi, Jonathan, pour la réalisation technique de cette émission. Excellent week-end à toutes et tous.